0: Hello， 大家好。今天的这一期，我想简单的回应一篇关于广州酒家的文章。这篇文章的题目其实是挺标题党的，名叫《广州酒家的年报里面到底有多少个坑》。当然了，如果这篇文章纯粹是标题党，我就没有必要去回应了。本文的作者还是看出一些东西的，而我的投资标的里面确实也有广州酒家，也曾经有朋友问到过这家公司。所以我就顺便在这里简单的说一说，我了解的这家公司。第一点，原文的作者指出，受疫情的影响，餐饮业受到很大的冲击。最近因为疫情，所有的餐饮企业都不允许堂食了，就是最明显的例子。但是在2021年，广州酒家的餐饮业务收入竟然同比上升了 48.32%， 公司在逆势扩张餐饮业务，提升品牌。这好像有点与常识不符哎。再看广州酒家的经营情况讨论与分析的感觉，跟看贵州茅台年报中的描述有点像。贵州茅台在年报中提到“新蓝图催人奋进，新业绩令人瞩目”，而广州酒家则表示“销售业绩再创佳绩，十四五开局实现开门红”。贵州茅台的实际控制人是贵州省国资委。广州酒家的实际控制人是广州市国资委。对于原文作者提出的这一个坑，我的回答也很简单，因为广州酒家从根本上就不完全是一家餐饮企业。广州酒家的餐饮在好的年份有几千万的利润，在不好的年份可能也仅能持平或者略有亏损。广州酒家维持这些餐饮店，一方面是作为品牌的一个支撑，也就是品牌形象店的作用。另外一方面，也是作为公司食品产品，比如说月饼，也包括将来的预制菜主要的销售网络。如果有一天广州酒家真的努力发展餐饮业了，可能我也就该撤了。说句实在话，现在线下经营的商家绝大部分也就只能给房东打工了。更何况广酒是国企，纳税那是绝对的规范，做餐饮真的不是一个好的选择。至于说到广九的年报与茅台很像，这也是事实。广九是如假包换的广州市属国企，这一点对于广九而言既是优势也是劣势。在优势方面，国企嘛，在一些项目上机会会多一些，也有一些特殊资源上的优惠，比如说在物业租赁上。而说到劣势，大家都懂的，运行成本比较高，效率比较低，机制不灵活。员工激励机制不畅通等等，但从某种意义上而言，对于这样一家食品制造业企业来说，是国企其实还是有优势的。说句实在话，广九的所有生产基地、食品生产线、仓库、主要餐饮店的后厨，其实我都去过，起码他们家的产品我是敢吃的。第二点，原文的作者指出。广州酒家在2021年完成了并购海悦淘淘居门店六家，合计新增门店十三家。公司控股子公司淘淘居并购六家淘淘居授权门店，相关的餐饮业务门店经营业绩自2021年7月1号纳入合并报表。也是因为收购淘淘居的部分门店吧，广州酒家在本年才能实现餐饮业务收入的增长。对于这个问题，我认为是毫无疑问的。在过去疫情断断续续的两年，跟你说餐饮业务大幅增长，你相信吗？我们也看到，在香港上市的一些餐饮上市公司，基本上业绩都好不了。所以，如果没有收购淘淘居门店这件事，广州九家2021年度的餐饮业务收入肯定会下滑的。至于收购淘淘居门店这件事，整件事的前因后果，我本人也很清楚，但更具体的，我肯定是不能说的。我只能跟大家说，这件事确实没什么看头。我们只能寄望于这件事可以对广酒食品产品的销售有所促进吧。第三点，原文的作者根据广州酒家2020年的年报披露的数据，推测这笔收购给广州酒家贡献了多少收入和利润。原文的作者是这样想的：淘淘居2020年的净利率为 7% 假设维持这个净利率不变的话。淘淘居2021年的营业收入大约为 2.5 亿， 2021年广州酒家的餐饮业务收入是 7.25 亿，所以我们且看淘淘居的业绩是否能够保持增长吧。如果淘淘居的业绩能够持续增长的话，广州酒家的这笔收购倒不是一件坏事，只不过并购换来的增长和内生性的增长还是有所区别的。对于作者这个算法，我个人并不完全认同。陶陶居在合并前能够取得约 7% 的净利率，但我敢保证，在收购进来以后，肯定达不到这个净利率水平。而且，陶陶居并入广九的门店，也并不是所有的利润都是归广九母公司所有。从整件事而言，对广九的业绩贡献其实并不会有太大的促进作用。第四点，公司在年报中表示，食品制造业务保持持续的增长，支撑公司的业绩提升。食品制造业务收入突破30亿，同比增长 13% 占公司收入比重接近 80% 其中月饼系列产品仍是收入的核心，在高基数的基础上仍保持超过 10% 的增长。速冻产品方面保持常态化产品的持续增长，占公司收入的比重达到 22% 而原文的作者指出，这段话其实是在避重就轻。从主要业务板块近十年的收入增速来看 ，2021 年月饼收入增速虽然是 10.36% 但这已经是近五年最低的增速了。而速冻食品收入的增速更是创了新低，毕竟前些年都是 20% 甚至30以上的增速。至于餐饮业务 ，2021 年之所以增速达到 48.32% 十一是因为前文提到的收购。二是因为二零二零年的增速下滑了百分之二十六点七。对于文章作者的这个观点，我是认同的。在年度报告里面留点面子也是需要的。但我认为，以我认识的这家企业来说，广九从来就不是一家超速发展的企业，它的每一步都很稳，稳稳的增产能，稳稳的建生产基地，稳稳的扩张。他们就没有那种超速增长的基因。如果这次不是在地方监管部门强力推动下，他们也不会去收购淘淘居。此外，由于是消费类的企业，所以它的收入和利润的现金含量也是非常的高。这些都是我看到的广州酒家这家公司的优点。但反过来说，这也是缺点：经营效率不高，反应速度比较慢，进取心不足，缺乏人才激励机制。比如说，在2021年的7月。公司下属最主要的食品生产基地——广州九家集团利口福食品有限公司的总经理刘守平就从公司离职，跳槽到另一家食品企业任职。我个人认为这算是一个隐忧吧。如果留不住真正懂食品的人才，就更难说企业后续大力发展食品业务了。第五点，还有一种质疑的声音。就是主要从事月饼、速冻食品等传统食品制造业务的全资子公司利口福，凭什么能够获得高新技术企业的身份？广州九家的子公司利口福的主要收入是月饼、速冻食品和面包等等这些产品的收入。按照高新技术产品收入占比不低于 60% 无论是月饼还是速冻食品，又或者是面包，哪一个产品算是高新技术产品呢？以上说到的这段质疑，并不是来自于我们前面提到的那篇文章，而是来自于《证券市场周刊》的另一篇文章。但其实我本人对于《证券市场周刊》的作者可以提出如此低级的质疑，真的有点哭笑不得。这里面既有误区，也有偏见。我认为，并不是你们不懂的芯片和光刻机才算是高新技术的，你们能做的饺子面点也可能是高新技术。为什么呢？我举一个例子，国内厂商做出来的速冻水饺，在冷冻以前吃上去还挺好的，但是，一进冰库以后，出来的效果就是比不上湾仔冒头。这里面并不是说把饺子包好以后冻冰箱这么简单的一件事，特别当这里面涉及到原材料的锁鲜、大规模的生产、全国发货的冷链配送等等各个环节，这里面每一步都有独特的技术。里面甚至还包括省部级联合研发的项目，根本不是我们想象中的，根本就不是我们想象中的，找几个人把饺子包出来以后，冻冷库里面就可以了。好了，关于广州酒家的我就说这么多吧，再多的也没有必要多说了，反正占比也不是很高。在最后说一句题外话吧，有很多次我也与很多前辈一样，看到我自己真正认为重要的文章。阅读量或者收听量并不怎么样，那些随便拿出来说一说的东西反而是引起更多的关注。但无论如何，我想，愿意去看或者听我节目的朋友，你们大概率最终是可以在这个市场活下去的，因为这起码证明了你们关注的是那些代码背后的公司，公司背后的商业世界。这与你们是否认同我的观点没有任何关系，我的观点也可能是完全错误的。昨晚我又看了一次大空头，给我最大的感悟是两点，一个是执着，第二点是这帮人都会拨开事物表面的浮土，直接去关注事物的本质，而且会亲自去调查。无论这种调查的形式是在数据上的交叉验证，还是真的实地去调查，其实这都不影响，这是不同人基于自身的优势、工作方式和思维方式采取的方式。但只有我们亲身去调查以后做出的决策，我们才可能执着地熬过寒冬，等到春暖花开的时候。好了，我们这次就这么多，我们下次再见吧。